0: Maahanmuuton historia, osa viisi. Tämän ohjelman edellisessä osassa puhuimme itsenäisyyden alkojan pakolaisaalloista Suomeen. Nyt menemme taas hieman ajassa eteenpäin ja käsittelemme sodan aikana Suomeen tulleita inkeriläisiä ja heidän palauttamistaan Neuvostoliittoon. Kerrotaanpa alkuun muutama perustieto inkeristä, sehän ei nykypolville ole enää niin tuttu. Ensiksi sijainti. Inkerinmaahan ulottuu pohjoisessa rajajokeen saakka, eli Suomesta katsottuna Inkerinmaa on heti sotia edeltävän rajan takana kannaksella. Idässä Inkerinmaa rajoittuu laatokkaan, lännessä Narvajokeen ja etelässä se noudattaa rajalinjaa, jonka Ruotsi, Suomi ja Venäjä sopivat Stolbovan rauhassa 1617. Pinta-alalta Inkerimaa on noin 15 000 neliökilometriä, eli puolitoista kertaa Uudenmaan maakunnan kokoinen. Inkerimaa oli aikanaan Itämeren suomalaisiin kansoihin kuuluvien vatjalaisten ja inkerikkojen kotimaa. Stolboan rauhan jälkeen sinne muutti paljon suomalaisia, joiden jälkeläiset tunnetaan inkerin suomalaisina eli inkeriläisinä. Suomen jatkosodan aikana vuosina 1943 ja 1944 tuli yli 60 000 inkeriläistä. Hyvin merkittävä väestömäärä siis, jonka sijoittaminen oli varsin työläs tehtävä. Suomalaiset puhuivat inkeriläisten siirron yhteydessä mieluusti heimohengestä, mutta oikeasti sieltä haluttiin työvoimaa. Baltiaa ja Inkerin maata halussaan pitäneet saksalaiset halusivat puolestaan päästä huoltamasta näitä inkeriläisiä, kertoo Suomen historian dosentti Pekka Nevalainen Itä-Suomen yliopistosta.
1: Ratkaisuvat tekijähän oli se, että Inkerimaa maa osaksi jäi sadan jalkoihin Saksan mehitysalueeksi ja Suomessa oli tämmöisiä ajatuksia sitten. Jatkosodan alkupuolella tullut esille, että Inkein suomalaisia voitaisiin sijoittaa Suomen osittain miittämään Itä-Karilan väestöksi. Eli suomisukseksi väestöksi, kun itä olikin yllättävän tyhjä. Suomalaiset sinne menivät. Ja tuota, tästä Inkeilässä asiasta jo yhteyksiä oli sitten saksalaisten kanssa ilmassa ollut. Ja Saksa nosti sen esille sitten vuoden 1941 lopulla jo sellaisen ajatuksen, että inkeiläiset miehitys, Saksan miehitysalueen inkein suomalaiset laitettaisiin Suomeen kävelemällä jäätä pitkin, suomalainen yli. Siinä oli taustalla se, että näytti huomattavaa nälähätä olevan tulossa. Ja Saksa on ollut tällä tavalla niin kuin päästä huoltamasta tätä yli 60 000 ihmisen joukkoa. Suomessa meni kuitenkin sisukaula, että ei, ei, ei nähty mahdolliseksi tämmöistä joukko, joukkoliikettä sitten kuitenkaan. Mutta se asia jäi, jäi niin itämään ja elämään myös Suomen puolelle. Ja 43 vuoden puolellaan sitten sitä alkoi tulla totta sillä tavalla, että Suomi esitti, että josko saattaisiin työvoimaksi hinkeistä väestöä. Sekä suomalaiset päättäjät että saksalaiset miehittäjät ja niin käsittelivät tätä kyllä tätä Inkeleistä selkeästi työvoimakysymyksenä sillä alussa. Ja tässä tapahtui sitten sillä tavalla, että loppu loppukevästä 43 lähtien tuo väestönsito Suomeen toteutui, toteutui niiltä alueilta, jotka olivat Lähinnä Leningradin piiritysrengasta, siis Saksan rintamalinjojen läheltä. Siellä ihmiset olivat hyvin huonossa olosuhteessa ja halukkaita lähtemään Suomeen. Ilman muuta sodanjalosta pois, lähdästä pois. Se käynnistyi sitten 1943 loppukeväällä tuo väestön siirto Suomeen. Sitten tämä oli hyvin hankala, hankala prosessi, koska saksalaiset olivat nyt aika haluttomia, vähänkään laajempaan henkililäisten siirtämiseen, koska myös saksalaiset olivat saaneet sijoitettua henkilin suomessa työvoimaksi. Tätä näköjään on jotenkin vaikea ymmärtää, mutta puhutaan siitä, että heimohenki oli hyvin näkyvä tekijä tässä väestön sijassa, mutta tosiasia on se, että sitä käsiteltiin hyvin pitkään työvoimakysymyksenä molemmin puolin. Ja myös sitten Suomessa, kun väestöä alettiin sijoittaa, siitä väkeä alettiin sijoittaa Suomeen, niin se oli työvoimakysymys. Tilanne muuttui sitten vuoden 1943 syksypuolella, kun Saksalla Saksalle alkoi tulla ajankohtaiseksi vetäytyminen Lenin piirityksestä. virityksestä. Saksa suunnitteli poltetun maan taktiikkaa Inkerin maalle ja siinä vaiheessa esitettiin sitten Suomelle, että Inkerin maan, Suomisukuinen väestö voidaan siitä suoraan. Suomi lupasi ottaa vastaan tuon jäljellä olleen väestön. Nyt keskeisesti oli mukana myös tämmöinen humanitaarinen näkökulma, eli ihmisiä pelastettiin sodan jaloista. Se oli sitten paradoksalista sikäli, että tässä vaiheessa väestön siirto oli siis kotiseudun lähteminen oli pakollista. Mutta sitten oli mukaan vaihtoehtona tämä, että mennään joko saksalaisten mukana eteenpäin Baltiassa tai, tai sitten tullaan Suomeen. Ja periaatteessa tämä Suomeen siirtyminenkin sitten, sitten oli niin vapaaehtoista, mutta monet ihmiset eivät sitä oikein käsittäneet, koska oli, pakko oli lähteä. Länsi-Inkelistä lähti, oli paljon myös venäläistyneitä. Siellä oli inkerroisia, ylipäätä ihmisiä, jotka eivät oikein tajunneet, että minkä takia kotiseudut piti jättää tämän jälkivaiheessa saapunen Inkeriläisväestön sopeutuminen tai tyytyminen Suomen olosuhteisiin oli selkeästi paljon huonompaa kuin niitä, jotka olivat takuuluvapahtoisesti lähteneet rintamaan, rintamaan kauhuista pois.
0: Minkä osuuden tämä niin kuin Inkerin väestöstä, silloista väestöstä oikein muodosti?
1: No käytännössähän siinä oli melkein kaikki tuon saksalaisten miehitysvyökkien väestö sitten Noin 24 000 ihmistä, joita oli jäänyt tuonne lenkka- ja piiritysrenkaaseen, tuli viety kaavassiperiöitä. Että, että on vaikea sanoa, että paljonko siinä vaiheessa kaikkia Inkerin suomalaisia oli olemassa, mutta käytännössä tämä väestö sitten on sitä, että valtaosa Inkerin vanasta suomalaisalueesta tyhjentyi täysin suomalaisesta väestöstä.
0: Kun asiassa päästiin alkuun, niin Suomi oli varsin aktiivinen. Keväällä 43. Viron evakuoituja inkeriläisiä houkuteltiin Suomeen seuraavanlaisella julistuksella.
2: Suomi kutsuu teitä, inkeriläiset. Inkeriläiset asuvat nyt hajallaan. Osa on vielä bolsevistisen terrorin alaisena. Suurimman osan ovat Saksan puolustusvoimat vapauttaneet. Näistä asuu nyt osa Eestissä ja osa jo Suomessa. Nyt on teillä tilaisuus palata maahan, josta esi-isänne ovat aikaisemmin Inkeriin muuttaneet. Niitä inkeriläisiä, jotka tahtavat muuttaa Suomeen ja ovat valmiit mukautumaan suomalaiseen yhteiskuntajärjestykseen, odottaa turvallinen elämä. Teidät tullaan Suomessa sijoittamaan maatiloille niin, että perheet voivat pysyä koossa. Suomessa te tulette saamaan samanlaisen elatuksen ja palkan kuin suomalaiset maataloustöissä olevat. Ammattimiehille järjestetään heidän taitoaan vastaavaa työtä perheisistä pidetään erityistä huolta ja lapset pääsevät suomalaisiin kouluihin. Jokaisella on mahdollisuus rehellisyydellä ja
0: ahkeruudella luoda itselleen varma tulevaisuus. Ensimmäiset inkeriläiset saapuivat Suomeen maaliskuussa 1943. Heidän tiensä kulki vastaanottokeskusten ja karanteenileirien kautta sijoitettaville paikkakunnille. Miesten ollessa sodassa Suomessa vallitsi Ankara työvoimapula maataloudessa – ja maahan saapuneita inkeriläisiä ohjattiinkin nimenomaan maalle työvoimapulaa helpottamaan. Kävi kuitenkin ilmi, että suomalaisten käsitys inkeriläistä nimenomaan maatyöläisinä ei pitänyt aivan paikkaansa.
1: No, Suomessa oli sellainen käsitys, että he ovat melkein kaikki maatalousväestö. No, se kyllä piti sikäli paikkansa, että maatalous oli keskeinen toimeentulon lähde ollut, mutta sitten sitä ei otettu huomioon, että mukaan oli myös semmoisia ihmisiä, jotka olivat käyneet töissä Leningradissa. Eli oli yllättävän paljon ihmisiä, jotka olivat jonkin muun alan kuin maatalouden. He, he, ihmisiä oli myös jonkin verran sivistyneistöä tai kouluja käyneitä, aloja ammattilaisia. Ja Suomessahan tuo väestö aluksi yritettiin sijoittaa pääasiassa maatalouteen. Ja siinä tuli sitten tämä ongelma, että todettiin, että... On paljon ihmisiä, jotka eivät olleetkaan selvillä maalaiselämästä ja oli myös tämmöinen juttu sitten, että kun Neuvostoliitossa oli tuo kolhoosi-systeemi ollut, niin siellä oli hyvin eriytyneitä ammatteja, traktorinkuljettajia, hoitajia ja kaikkea semmoista. Että vaikka olisikin ollut kolhoosilainen, niin ei välttämättä jossakin suomalaisessa maatalossa ole tullut toimeen, kun olisi pitänyt osaa tehdä valtavan monenlaisia töitä. Tämä oli yksi seikka, sitten, joka niin vaikeutti tuota Suomen sopeutumista, oli tämä työpaikan ja taidon välinen ongelma. Ja siinä kävi sitten niin, että yhä useammat siirtyivät maaseudulta, maatöistä esimerkiksi teollisuuteen. Niin, että syksyllä 1944 jo työllistetyistä inkeliläistä melkein kolmannessa oli muilla aloilla kuin maataloudessa.
0: Missä päin Suomea he olivat?
1: No oli kyllä erittäin monessa suunnassa Suomea, jopa Lapissa. Vaikka voi sanoa sillä tavalla, että ainut seutumissa heitä ei ollut, niin oli tuo takaisin palautettu Karjalaan, siis Kannas- ja Rajakarjalaan. Mutta pääsiessään Inkelin suomalaiset asettuivat Etelä- ja Lounais-Suomeen, jossa oli mittavaa maatalous. Jossa, jossa heitä sitten työvoimina käytettiin. Mutta kyllä heitä löytyi, löytyi ihan Pohjois-Karjala ja Oulun jopa Lappia myöten.
0: Miksi ei sinne kannakselle asutettu?
1: Sehän oli sillä tavalla, että siinä oli kuitenkin olemassa tämmöinen tietty, eh, nimenomaan valtiojen poliisi piti hetäturvallisuusriskinä Ja sen takia, sen takia se estettiin, että kun he tulivat neuvosta maasta, niin ei tiedä, minkälaista porukka se on. Toinen oli sitten tämä kieliseikka, että tuolla rannikolla, Pohjanmaan rannikosta saakka, niin inkeriläisiä ei e- kielisyystä ruotsinkielisille Ruotsin alueilla jo oli sijoitettu, että kun he eivät ruotsia osanneet. Kuinka
0: vapaasti nämä inkeriläiset saavat liikkua, oliko heidän oltava sitten sillä paikakunnalla, jolle
1: heidät oli siirretty? Tämä, tämä oli, tuota, he olivat sidottuja. Sillä paikkakunnalla, eli heidän täytyy matkustuslupaa ihan yksittäistä matkaakin varten toiselle paikkakunnalle, ne täytyy poliisin hankkia matkalupaa. Mutta kyllähän tuota sitten, niin tämä työpaikkojen vaihtaminen osoitti, että kyllä muuttaminen oli mahdollista.
0: Minkälaisia sitten olivat inkeriläisten kokemukset Suomessa? Seuraavassa katkelma Pekka Kyrön tekemästä radioateljeen ohjelmasta, jossa inkeriläissyntyinen tamperelaiskirjailija Ella ojalla kertoo, kuinka hän 14-vuotiaana tuli perheensä kanssa Viron kautta Suomeen.
3: Sitten päästiin siihen suomalaiseen laivaan, se oli pieni sota-alus ja siinä, Suomen, siinä näkyi, siinä sota-aluksessa oli Suomen lippu. Voiko se tuntui meistä hyvälle, että... Suomen lippu, ristilippu, siniristilippu, me luultiin, että se on kristillisyyden maan merkki. Emme me ole ikinä nähneet Suomen lippua, emmekä sen puolesta tätä inkerin lippuakaan. Ja meidän ajaettiin hernesoppaa ja, ja näkkileipää ja siinä näkkileivän päällä pieni voi nappia ihmiset luulivat, että että se näkkileipä on pettuleipä, me oltu ikinä nähty näkkileipää. Ja monet pelkäskin, että Suomessa ei ole leipää, koska eihän meillä, meillä oli Saarijärven aikuisia tietoja, Saarijärven, että Halla panee viljat. Niin me luultiin, että nyt tämä on sitä petäjäistä. Mutta se petäjä, ne maistui hyvälle, ja se kaunis voinappi kun levitettiin, ja hernesoppa, eli rokka, niin kuin meistä sanottiin, voi kun ne maistui hyvälle. Ja me joudumme pertelin leirille varsinais-Suomeen. Ja Pertteliläiset ottivat meidät minun mielestäni oikein hyvin vastaan. He kyllä tulivat meitä katsomaankin sinne ja sanoivat, mutta tehän puhutte Suomea. Siis auki. Ja me katsotaan auki heitä, että Herran Jumala, mitä meidän pitäisi puhua? Suomalaisiahan myö ollaan. Ja me jouduttiin Kannakselle, koska me oltiin kannaksalaisia. ja me jouduttiin Vuoksalaan. Ja Vuoksalasta me taas sitten, me asuttiin, silloin se oli talvipakka, niin kuin me sinne tuotiin. Ja Viipurissa pysähtyi vielä juna ja karjalaiset tulivat meitä katsomaan. Ja minun ikäisiä tyttöjä oli kaksi ja ne lahjoitti minulle vielä paperinukke-sarjan jonkun. Ja sillä paperinukella oli niin kauniita, että en mä ole ikinä nähnyt mitään niin kaunista mielestäni. Niin ei meillä ollut paperinukkeja Neuvostoliitossa. Kun se ta- talvipakkasella joudumme sinne, niin kesällä jo seuraavana keväänä jo Neuvostoliitto alkoi lyödä Suomen rintamaata niin paljon, että me joudumme vuoksalaisten kanssa sotapakoon sieltä kannakselta taas. Niin meidät sijoitettiin vedelle. Onneksi Pihlajavedellä oli oikein mukavia ihmisiä ja kun sitten... Se välirauha tosiaan tuli, niin, niin poliisi tuli meillekin sanomaan niin, että no nyt te pääsitte sinne synnynmaahan. No isä kysyi taas poliisilta, että onko se pakko? No siellä oli 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 hyvän poliisi, vähän ja vähän semmoinen, ei niin virkaintoilija kolin. Se sanoi niin, no ei se nyt niin pakko ole. No, jos ei ole pakko, niin mihin lähes no isä? En ole mihinkään vapaaehtoisesta lähteneen? Minuta aina pakoll viety.
0: Näin siis Ella Ojala kertoi Suomeen saapumisestaan. Alun käynnistysongelmista huolimatta inkeriläisten työllä oli suuri merkitys sodan aikana. Muodostivathan he enimmillään peräti 35 000 ihmisen lisäyksen työvoimaan.
1: Kyllä siinä oli kymmeniä tuhansia ihmisiä, ihmisiä töissä, että kun voidaan. Voidaan, oli laskea, että noin 60 prosenttia koko sitä 63 000 ihmisen joukosta oli töissä, niin sen näkyi, nimenomaan maataloudessahan sen näkyi, näkyi selvemmin, että ei tämä väestön siirto sikälikään ollut epäonnistunut prosessi. Että työvoimaa saatiin kipeästi tarvituille aloille ja paikoille, ja työvoimasta oli kova kilpailu, että... Se hyvin tarkkaan sitten katsottiin, että minne, minne inkiriläisiä sijoitettiin.
0: Olisiko Suomessa kenties ollut pahempi pula ruuasta
1: ilman inkiriläisiä? Kyllä, koska he tekivät oma osuutensa, osuutensa maataloudessa ja nimenomaan noilla länsi- ja etelä-Suomen suoraviljelyksillä.
2: Kansalaiset, syyskuun 19.44. Tulee säilymään kansakuntamme historiassa yhtenä sen raskaimmista koettelemuksien päivistä. Tänä päivänä on valtuuskuntamme Moskvaassa allekirjoittanut välirauhan sopimuksen Neuvostoliiton ja Ison Britannian kansa. Sopimuksen allekirjoittaminen merkitsee, että meidän on heti aloitettava joukkojemme vetäminen, Vuonna 1940 solmitun Moskvaan rauhan rajan taakse.
0: Näin kertoi virkaa tekevä pääministeri Erst von Born välirauhan solmimisesta syyskuussa 1944. Tämä muutti Suomessa hyvin monta asiaa. Entisistä saksalaista asevelistä tuli vihollisia ja liittoutuneiden valvontakomissio neuvostoliittolaisten johdolla saapui Suomeen valvomaan välirauhan sopimuksen toimeenpanoa. Samalla alkoi myös epävarmuus Suomeen tuotujen inkerilaisten kohtalosta. Välirahansopimuksen kymmenennessä artiklassa nimittäin todettiin, että Suomen piti luovuttaa sotavankien lisäksi Neuvostoliiton ja liittoutuneiden valtioiden kansalaiset, jotka oli internoitu ja väkisin tuotu
1: Suomeen. Siis, tämä tilanne oli semmoinen, että siinä vaiheessa kun sota jatkosta päättyi välirauhaa, niin ei sitä oltu. Sillä tuolla selkeästi pohdittuja ja asemotu, että oliko tuo inkeiläistä tilanne Suomessa se lopullinen vai tilapäinen ratkaisu. Sitten välirahansopimuksessa oli se kymmenes artikla, jossa puhuttiin Suomeen väkisin tuottojen neuvostokansalaisten palauttamista. Se nyt oli hyvin tulkinnollinen juttu sikäli, että kyllähän Suomessa Selkeästi hahmotettiin, ja se oli totta, että eivät hänet väkisin tuotuja olleet, Paitsi jotkut, jotka niin käsittivät sen sillä tavalla. Mutta heitä oli hyvin pieni väemmistö. Mutta tuota, sen sijaan oli selvää, että esimerkiksi sotilashenkilöt olisi pakko luovuttaa, sotavangit olisi pakko luovuttaa. Suomessa tulkittiin sitten kuitenkin tätä kymmenettä sopimusta sillä tavalla, että se oli englilaisen siiton vain omassa hallin hallinnassa itse päätettävissä, että miten he menettelisivät, lähtisivätkö he takaisin neuvostoliittoon vai jäisivätkö he Suomeen. Koska siinä tiedettiin jo, että oli sellaisiakin ihmisiä siitovassa, jotka olivat halukkata palaamaan. Tuli ihan, ihan selkeästi näkyville ja esille. Ja suomalaisten päättely, päättäjien päättely oli se, että jos tämä vedetään tällä tavalla vapaaehtoisesti, tämä asia Suomen puolelta ja inke puolelta tapetille, niin se saattaisi mennä ehkä sillä tavalla sopivasti läpi. Toinen vaihtoehto olisi ollut sitten se, että jos sitä asiaa ei olisi ollenkaan tuotu näkyville, niin Neuvostoliitto olisi voinut esittää ehdottoman pakkopalautusvaatimuksen. Ja siitä se lähti liikkeelle, että... Joka tapauksessa oli ha- hahmotettavissa se, että kyllä ihmisiä oli vapaaehtoisesti lähdössä. Toiset taas eivät olleet. Tämä takaisin paluu oli monimutkainen asia. Siis nämä ihmiset, jotka halusivat lähteä, niin siinähän taustalla oli se, että sitten, e, monessa perheessä esimerkiksi isä tai mies oli puna neuvostoliitossa. Tämä osa sukua oli siellä. Ja uskottiin vielä sitten, kun liittoutunut, että valvontakomissio... Neuvoston edustajat puhuivat sitä, että pääsitte takaisin kotiseudulle. Toisaalta oli ihmisiä, sitten, jotka eivät oikein olleet lähtemään. Heitä saattoi sitten painostaa valvontakomissio, jolla ei kyllä aivan tämmöistä yksiselitteistä kantaa siihen ollut, mutta monesti tuli esille sellainenkin ajatus, että viisanta on lähteä nyt myöhemmin, se saattaa olla pakollista. Tämä sitten johti siihen todella, että... Syystä tai toisesta huomattavan iso joukko Inkeriläistä lähti, palasi Neuvostoliittoon.
0: Inkeriläistä noin 8 000 jäi Suomeen, mutta selvä enemmistö, noin 55 000, palasi Neuvostoliittoon. Kotikylinsä he eivät kuitenkaan lupauksista huolimatta päässeet. Pekka Nevalainen.
1: Siinä hän kävi sitten sillä tavalla, että Neuvostoli vetivät Inkerin suomalaisia hääplästä. Väestön palauttaminen oli vasta alulla Suomessa, niin Moskovassa oli jo tehty semmoinen päätös siitä, että näitä vihollisia ja fasistien kanssa yhteistoiminnassa oli, että kansalaisia ei voida palauttaa kotiseudulle. Ja heidät Suomesta sitten 40 vuoden 1944 lopusta 1945 vuoden alku, alkuun mennessä niin palautettiin, palautettiin tuota kaikkien muualle, patsi kotiseudulla, eli oli... Pisimmillään, että Kalineni alueelle, Moskovan lähelle ja Jaroslavlin alueelle, sitten Inkelimaan eteläpuolelle, ja alueelle.
0: Eli kotiin he eivät päässeet?
1: He eivät päässeet. Siinähän oli sitten tällaista vaeltamista näillä ihmisillä siellä neuvostoliitossa. Osa siirtyy näiltä kehnoilta asuualueelta sitten viroon ja jääkin sinne pysyvästi ja sitten oli semmoinen tukikohta Neuvostokarjala, jonnekin suosistaan käytiin houkuttelemassa ihmisiä. Tuo varsinainen Inkerin maalle Leningradin paluu sitten tapahtui vasta Stalinin kuoleman jälkeen 50-luvulla, jos silloin.
0: Inkeriläisten karusta palusta takaisin Neuvostoliittoon, kertoi inkeriläinen kansarunouden tutkija Unelmakonkka, Max Randin haastattelussa vuonna 1988.
4: Niin, sitten kun sota päättyi, ne oli kaikki hajallaan, kuka missäkin. Suomesta kun tuotiin, takaisin palautettiin, niin niille luvattiin siellä, että heitä päästetään kotikonnoille, mutta heitä ei päästetty. Ihmiset kertoivat, ketkä sen resum tekivät myös niin, että maunutkin pantiin lukkoon kun alkoi alko, tultiin rajan yli tälle puolelle. Vaunut pantiin lukkoon, vietin Leningradin ympäri heitä. ja sitten vasta jossain Jaroslavin, jossain siellä Moskovan ja Leningradin välillä siellä. No siinä, niillä paikkeilla se on Jaroslavin alue. Sinne vietin
2: Siellasta avattiin vaunujen ovet.
4: No, siellä, siellä oli kurjat olot. Ehkä nämä avattiin aikaisemmin, mutta, mutta ei ainakaan Leningradin lähettävillä. Siellä oli kurjat olot ja sieltä alkoivat hivuttautua kaikki hiljaksen Eestiin, Viron. Siksi, että no, jos yksi joku sattui sinne menemään ja sieltä, että tulkaa tänne, tämä on hyvä olla. Siellä ei ollut vielä kolhoseja. Siellä oli vielä is- isänet itsenäiset. Ingeriläiset ovat tottuneet tekemään työtä ja ei katsoneet itselleen alennukseksi, että mennä vaikkapa palveluksen isännille. Ja...
2: ja Eestiin sai silloin sodan jälkeen mennä?
4: Niin, silloin sai, mutta vuonna 1947 tuli määräys, ankaramääräys, että kaikki suomalaiset, jotka ovat tulleet Eestiin jälkeen vuoden 1943 jälkeen pois Eestistä, sitten, ja sitten, me, menkää minne haluatte. Ja sitten tuota, samalla värvättiin Karjalaan, suomalaisia. Kun tämä Karjala oli silloin karjalaissuomalainen tasavalta, Ja tänne värvättiin siis tuota, suomalaisia. Ja silloin juuri, silloin niinä vuosina, 40 loppu loppuvuosina, tänne tuli tuhansittain näitä karjalaisia. Oi, minun suolta, inkiriläisiä, Ja sitten ne, Vähitellen asettua Mutta sitten vuonna 1953, muistaakseni, annettiin lupa palata Leningradin alueelle. No, mutta sitten osoittautui, että ei ollut kootia monilla. Joko oli palaneet, taikka joku oli, tuota, vaikka oli pystyssä talo, mutta siellä oli jotkut asukkaat Ja tietysti. Siellä oli valkovenäläisiä ja ukrainalaisia, vaikka mitä venäläisiä. Ja ja jos ei ollut näitä papereita siitä talosta, ja kenellähän oli ne paperit, niin ne ei voinut sitä todistaa.
0: Näin siis unelmakonkka kertoi inkeriläisten palusta Neuvostoliittoon. Mutta ei Suomeenkaan jääneillä inkeriläisillä ollut kovin turvallinen olo. Kovin pitkään pelättiin, että lähtö saattaa vielä joku päivä tulla. Siksi monet heistä lähtivätkin Suomesta eteenpäin.
1: Suomeen jäi noin 8000 inkeliläistä, ja puoletan heistä tuota, katsoivat viisaammaksi lähteä länteelle Ruotsiin. Ja sieltä sitten ihmisiä on jatkanut vaikka minne ja Kanadaan. Ja osa Suomeen jään, tai monetkin Suomeen jääneistä inkeen suomalaista pidivät sitten matalaa profiilia. Ja Tuota, pitkä aika oli semmoinen pelko, että joskus Neuvostoliitto vielä, vielä tulisi vaatimaan palauttamista. Ja mutta näin sitten ei loppujen lopuksi käynytkään siviili-ihmisten kohdalla.
0: Minne asti sitä ihan hissuksiin oltiin kyllä se,
1: kyllä se ihan selvää oli, että vielä 80-luvulla se oli aika monen tabu. Taapuu, ja ulkopuolisille sitä ulkopuoliselle omissa, omissa ympyröissä. Mutta sitten 80-luvun lopusta lähtien, etenkin sen jälkeen, kun tämä Inkeriläisasia 20 90-luvulla nousi esille, niin on sitten tätä taustaa tuotu esille ja ei, ehkä sitä enää ole vaajittu.
0: Oma lukunsa sodan jälkeisissä palautuksissa on Heimo Soturien kohtalo. Suomen sukuista lähinä lähinnä inkeriläistä ja karjalaista Koottiin heimopataljona kolme, johon kuului noin 1200 miestä, joista runsaat 400 oli inkeriläisiä. Kesän 44 suurhyökkäyksen aikana se taisteli Karjalan kannaksella, mutta siirrettiin sodan loppuvaiheessa Pohjois-Suomeen. Heidän palauttamisensa Neuvostoliittoon käynnistettiin marraskuussa 1944.
1: Heidän palusta muodostui sitten aikamoinen prosessi. Siinä jatko sodan loputtua, niin Heidät siirrettiin, tämä pataljoni siirrettiin tuonne Pohjois-Suomeen vähän niin sivumalle, mutta sitten tuli käsky, että on lähdettävä itää kohti, mutta siellä miele sanottu, mutta he arvasivat. Ja Traahessa junaan lähti 664 meistä, ja karkasi 445 matkalla sitten. Ja tästä, tästä syntyi sitten vuosikausien ihmisi jahti, näitäkin ihmisiä, hemopatalionalaisia Otettiin kiinni ja viettiin Neuvostoliittoa. Osa Suomessa ja osa meni Ruotsiin. Niin pitää myös mainita se, että kaikkein isoin pakkopalautusryhmään olivat nuo Suome- Suomessa jollut sotavangit. Heitä yli 44 000 luovutettiin. Mutta sitten toinen nimenomaan inkelilaisiin liittynyt yksikkö oli erillinen kuutonen. Se oli noin 730 miestä aikana ollut. Ja valvontakomissio keksi vasta vuonna 1945 keväällä sen, että tämmöinen on ollut, yksikkö on ollut olemassa, että nämä miehet pitäisi palauttaa väkisin tai luovuttaa Neuvostoliittoon. Alkoi siis vielä, melkein vuosi oli kulunut sodan lopusta, kun alkoi uusi ja, tuota, Tosin oli noin 288. Eilisen potiljonan kuutta miestä mennyt näiden siviilien mukana. Siviilien mukana siviilipalautuksissa Neuvostoliittoon. Mutta näiden sotavankien ja hemosoturien etsinnästä tämä muodosti sitten pitkä prosessi. Että 40-luvun lopulla sitä jatkuvasti oli näitä kiinni jääneitä, ja vielä 50-luvullakin muutama. Vuonna 55 oli viimeinen luokitus. Tämä oli tuota. Hyvin ikävä vae sanan jälkeisessä historiassa ja sitten on oltu monta mieltä sitten, että olisiko nämä miehet pitänyt kätkeä ja suojella heitä. Tai sinä sen ajan käsitysten mukaan, raamasten käsitysten mukaan ei muuta ei voitu tehdä kuin luovuttaa, vaikka se olikin niin ikävää puuhaa, koska... Neuvostoliitto erittäin tiukasti vaati yksittäisiä ihmisiä myöten näitä luovutuksia. Onko
0: näistä neuvostoliittoon palautettujen kohtaloista tietoa, miten heille sitten siellä kävi?
1: No tuota, Heillähän he, oli se tyypillinen kohtalo, he joutuivat tuota, vaan kileilille. Se oli semmoista viittä, 15 vuotta, 10 vuotta. Ja moni siinä hukkuja ja hävisi. Siperian kaivoksiin, mutta kyllä heitä kyllä, vielä elossa on. Elossa on ja sä, säilyi elossa ja on, on näitä miehiä, niin joitakin viimeisiä muuttanut Suomeenkin 90-luvulta lähtien.
2: Ovatko katkeria kohtolosta?
1: Kyllä he tietysti ovat, ovat olleet katkeria sitä, että miksi luovutettiin. Ja yksi on, että esimerkiksi tämä kolmosen miehet ovat puhuneet siitä, että hele luvattiin Suomen kansalaisuus. Sillä ei mitään juridista perustetta ollut, että se oli näitä heimopatailuna upseja, että omia keksintöjä, että kyllä nämä miehet tietenkin on katkeria olleet sitä, mitä kokivat.
0: Näin siis heimosoturien tylystä kohtalosta kertoi Itä-Suomen yliopiston Suomen historian dosentti Pekka Nevalainen. Seuraavassa Riitta Lehtosen tekemässä haastattelussa Heimosoturi Emil Tarkiainen kertoo sotaretkestään ja Neuvostoliittoon palauttamisesta. Haastattelu on vuodelta 1992.
5: Ja sitten me senne 1992 mietimme sotaväkeen, kaikki vapaaehtoiset Suomen armiin. Ja sitten siellä takalas me käytiin koulutus kaksi kuukautta. Ja annettiin vala niin Suomen kanslasta, antun minä Ja pappi tuli sitten meitä siellä ja antoi ehtoisen. ja Sitten tuli kompanjasi, missä me nyt olin koko ajan. Tuli sinne, menin rintamaalla. Ja rintamaalla minä olin 1944 syksy aikana, kun 44, se, askun, se sota loppui. Kun sota loppui, meitä vieti sotan jälkeen täältä. Tänne ylitorniaan. Siellä oltiin ylitorniossa. tuli käsku antaa panokset ja mitä on granaatit pois. Ja sitten tuli käsky päin perästä puhtista aseet ja antaa vasta varastoon. Sitten me olimme vielä siellä pari kolme päivää ja tuotiin asemalla, ei, ei asemalla rauttien tuotiin. Sanoit, että eteen vietä. Tänne Pieksimäen saattoi todistua, että Suomen kansalaiset. Ja miksi perästi nämä tavaravaunut ovat, ja vaunut lasat puhelmin lankat. Ja, ja ei kerrottu ottaa niitä. Venäjän vankin vietin Venäjälle. Ja se oli takana, joka takana oli valvuriputkat. Ja, ja Suomen sotilaat olivat piilossa. Me niin herrojen kanssa rieltiin, Siitä paljon... Karkasi ympäri meni Amerikan, ja tänne, 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 tänne Ruotsiin, ympäri Suomea, joka paikka. Ja minulla oli van, isä vanhempi äiti olivat piikkiössä. Ja minä pelkäsin, minä, minä karkas, olisin kyllä päässyt karkama, menne vaikka Ruotsiin. A kar- van- van- minä pelksin, että vanhemmat korjattisivat vankiva minun iesteni. Minä en minä niin vakona hänni. Ise vanko se vieti koala Venäjällä. Pieksi meillä yhden näin tunnet Vieti koala Venäjällä Venäjällä. Alkoi taas uusi uus vankila ja minäni niin ja piinaminen, mitä siellä ei ollut.
0: Emil Tarkiainen vietiin 18 vuodeksi Siperian työleirille, josta hän vapautui vasta vuonna 1956. Tämä inkerilaisten palauttaminen Neuvostoliittoon ja varsinkin heimosoturien kohtalo ei ole kaikkein kunniakkaimpia lukuja Suomen ulkomaalaishistoriassa. Asiasta on vuosikymmenten mittaan koettu huonoa omaa tuntoa, ja ehkäpä seuraava kannanottokin oli seurausta tästä. Kysymys on
2: siitä, että nämä ovat suomalaisia, jotka ruotsivallan toimesta aikanaan on sille alueelle siirretty. Esimerkiksi uskonnoltaan ne ovat hyvin vahvasti luterilaisia, eivät ortodokseja. Niin että se, heihin kyllä soveltuvat nämä takaisinmuuttajien kriteerit, vaikka nämä suvut ovat siellä
0: varsin pitkään eläneet. Maahanmuuttoviraston tutkija Andero Leitzinger tulkitsee tätä maunukoiviston Koiviston vuoden 90 lausuntoa inkeriläistä paluumuuttajina hieman laajemmasta kuin pelkän kunniavelan näkökulmasta.
6: Inkeriläisten paluumuutto Suomeen, se liittyy tietysti Suomen ja Neuvostoliiton kahdenvälisiin suhteisiin, mutta siinäkin voi kyllä nähdä esimerkin. Nimittäin Saksa oli jo 80-luvulla harrastanut sitä, että, että saksalaista syntyperää olevat neuvostokansalaiset pääsevät takaisin Saksaan paluumuuttajina. Ja, ja neuvostot käytännössä myi heitä samalla tavalla kuin neuvostolitto myi juutalaisia Israeliin ja, ja Yhdysvallat siinä osallistui sitten, sitten myös, että saatiin neuvostoliitosta näitä ihmisiä pois. Niin tavallaan kun Suomi päätti, että nyt inkeriläiset otetaan sitten Suomeen, niin seurattiin ehkä tässä Saksan ja, ja Israelin mallia. Eli tämä ei ollut ehkä ihan täysin kuitenkaan suomalaisten oma oma keksintö. Sen taustat on pikkuisen epäselviä, mutta se tiedetään, että 10. Päivä huhtikuuta 1990 presidentti Mauno Koivisto omassa haastattelussaan ilmoitti, että voi tulkita sillä tavalla, että, että inkeriläiset ovat suomalaisia, että heitä voitaisiin rinnastaa Ruotsista takaisin tulleisiin paluumuuttajiin. Ja tämä oli tietysti aika erikoinen tulkinta, koska suurin osa inkeriläisistä oli lähtenyt Suomesta ehkä 1600-luvulla, ja vaikka he olivat välillä sota-aikana Suomessa olleetkin, niin niin heitä heitä nyt ehkä ihan voisi viitata verrata sellaisiin palunmuuttajia, jotka on 60-luvulla mennyt Ruotsiin ja 70-luvulla sitten palaavat Ruotsista. Mutta kuitenkin selvästi Suomi halusi tässä vaiheessa ehkä hyvittää sitä historiallista häpeää, kun inkeriläiset jouduttiin enemmän tai vähemmän vapaaehtoisesti palauttamaan, niin haluttiin antaa heille mahdollisuus nyt kunnolla jäädä Suomeen. Toisaalta oli työvoiman tarvetta. Että missä määrin sitä Koiviston päätökseen vaikutti se, että oli tämä inkeriläisten historia ja suomalaisten kunniavelka heille. Missä määrin tämmöinen talouspoliittinen ajattelu, että ajateltiin, että sieltä saadaan sitten Suomea puhuvaa työvoimaa. Missä määrin... Kansainvälinen esimerkki, että kun saksalaiset, ehkä myös korealaiset ja muut alkavat evakuoida, kreikkalaisetkin evakuoi omaa kansallisuuttaan olevia neuvostokansalaisia, niin tavallaan autetaan inkeriläisiä tai tai neuvostolito suomalaisia pääsemään Suomeen. Tässä on vieläkin varmasti tutkittavaa, varsinkin vielä jälkipolvilla, koska kaikki, jotka asiasta tietävät, eivät ole vielä sanoneet, sanoneet ihan kaikkea, tai ainakin antavat ymmärtää, että asiassa on ollut jotain muutakin kuin mitä toistaiseksi on julkituotu.
0: Nämä luovutukset ovat eittämättä kipupisteitä Suomen ulkomaalaishistoriassa. Mutta kuten aikaisemme jo mainitsimme, Suomesta luovutettiin sodan jälkeen inkeriläisten lisäksi myös muita Neuvostoliiton kansalaisia, kuten sotavankeja ja karjalaisia. Ja hyvin paljon on puhuttu myös sodan aikana Saksaan luovutetuista juutalaisista. Suomen ulkomalaispolitiikasta väitellen Antero Leitzingerin mielestä kansainvälisesti verrattuna Suomi toimisodan aikana ja sen jälkeen kuitenkin varsin hillitysti.
6: Mutta yleisesti ottaen, jos ajatellaan sota-aikaa kokonaisuutena ja mitä silloin tapahtui Euroopassa, maailmalla ja Suomessakin, niin, niin äh, tässä Suomi toimi kuitenkin aika lailla hillitysti niiden lakien perusteella, joita oli alunperinkin ollut olemassa. Sitä ei tiedä, mitä olisi tapahtunut, jos sitten sota olisi päättynyt jollakin toisella tavalla, mutta että ainakin nyt tämän kolme vuotta, mitä Suomi ehti olla Saksan asenveljänä, niin Suomi Suomi yritti mahdollisimman pitkälle välttää sitä, ja ilmeisesti Saksakaan ei kauheasti painostanut, että Suomi olisi pitänyt ruveta luovuttamaan. Suomessa oli koko sodan ajan melkein 400 ulkomaan kansalaista, jotka... Saksalaisten kansallisuusmääritelmien mukaan olisivat olleet juutalaisia, jotka Saksassa olisi tai Saksan miehittämillä alueilla tuhottu. Ja näistä kyllä kahdeksan karkotettiin marraskuussa 1942, ja sitä on tutkittu. Siitä tuskin mitään Suomen ulkomaalaispolitiikan yksityiskohtaa on tutkittu niin paljon. Tämä on selkeästi kansallinen häpeäpilkku, mutta mikään tutkimus ei ole nyt paljastanut sen taustalta sitten mitään suurempaa salaliittoa, vaan vaan Suomi tosiaan todennäköisesti sisäministeri Toivo Horellin vastuuttomuudesta niin johtuen karkotti kahdeksan sellaista ihmistä, joista kyllä tiedettiin, että, että heille ei tule hyvin käymään. Ja tätä heti Suomessa hallituspiireissäkin vastustettiin ja, ja, ja sitten estettiin, ettei näin jatkossa toimita. Mutta sitten kun valvontakomissio tuli, niin oli otti pitkälti Saksan roolin, ryhtyi myös painostamaan. Ei mitenkään onnistunut täysin ajamaan läpi Suomi, ei, ei karkottanut kaikkia inkeriläisiä eikä, eikä moniakaan sellaisia itäkarjalaisia. Esimerkiksi Viktor Klimenkon isä oli Suomessa tullut itäkarjalasta suomalaisten joukkojen mukana. Hän oli ulkomaalainen, hän oli neuvostoliton kansalainen. Olisi hyvin helppoa ollut kuvitella, että neuvostolito olisi vaatinut hänen luovuttamistaan, mutta hän onnistui Suomeen jäädä. Että sota-ajasta huolimatta niin Suomeen sitten jäi paljon sellaisia ulkomaalaisia, jotka, jotka tota, olivat onnistuneet näitä karkotuksia tai, tai vapaaehtoisia palu, paluita välttämään.
0: Näin siis kerroimme sodan aikana Suomeen tuoduista inkeriläisistä ja heidän palauttamisestaan. Ohjelmasarjan seuraavassa osassa siirrytäänkin jo tähän päivään ja puhumme maahanmuuton nykytilanteesta Suomessa sekä maahanmuuttovirtojen yleismaailmallisista piirteistä.